0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事、啊、看到我们这个金钱感在留言、啊哎、你们怎么都不留油啊？我不知道我们这个金钱感昨天在我们节目做完之后、啊、怎么看待商品市场的行情啊？希望大家能够掌握这一次、啊、的契机，在债市、在股市、在外汇市之后，那接踵而来的，要用接踵而来的，包括的商品市场。包括像房地产的行情，大家都要特别做观察跟留意啊。所以，我们昨天晚上特别花了一整节节目来分析油价即将在七月份出现的重大转折跟变化啊。大家可以特别做观察啊。哎、欸，但我们今天港都不讲油，好，没关系。我们今天经济感部分啊，就会特别在针对啊这个美联储的动作的细微的一些呃观察点，还有包括鲍威尔在这个记者会当中可以特别做观察。哎、欸，有有有，有人空到油，有人空到油了。很恐怖哦，很恐怖哦。好，这个我们再再说说说明啊。那我们今天先要从地方来讲啊。呃，今天我们当家先要关注，就是全球有两个地区跟国家的央行意外大幅升息。第一个是瑞士，瑞士的升息动作非常非常的诡异。另外，台湾今天呢的升息动作啊要好好解读哦、啊，因为有人却觉得是升息零点一五半嘛，事实上。不是这样，而且台湾央行的动作将会使得台北股市遭遇到非常大的压力跟杀机啊、哦！怎么做解读，怎么做观察呢？我们要先从啊今天台北股市的变化做掌握。我今天经验感的标啊，就是我们是不是把钱留下，把经验带走，还是把经验留下，把钱带走？很多的散户是把钱留下，钱不见了，但学走了经验。那很多成功的人，他把经验告诉你。或再操一遍啊，再操作一遍，把钱带走。我今天就要特别用我们三月三十一号的题目，跟我们当时做的专题来跟大家分析，到底谁有钱，到底谁有经验，这个、市场上谁是钱多，谁是经验多。在三月三十一号的节目啊，当时这个时间的巧合啊，巧合啊，刚好是整个今天台北股市跌幅最大的半导体的窄板 F B F 窄板啊，以星星为例，刚好就是右肩的最高点。我们做投资最喜欢的是右侧交易。为什么叫右侧交易？因为左侧是代表进入低点嘛。可是底部的盘整，包括的震荡，很多经不起考验啊，经不起我们自己的耐心的考验。所以一个是左侧的观察，那右侧的交易是最完美的。那这种是可遇不可求的。那基本上像市光，我们是用猜的，就每天拿滑鼠丢。啊，翻这面啊就是做啊，翻这面啊就是不做啊。我们是用丢的啊，用猜的啊，猜的。那华数很重要，刚刚这华数也来拍卖，很重要啊。那天一丢啊，新兴的右肩到了啊，我觉得信不信由你啊，就丢丢华数。刚刚我们在三月三十一号，就是新兴的呃以整个富金窄板的这个产业新兴为龙头嘛的右肩是三月三十一号的两百五十块。当时我们就特别做了一个这个节目，观众也可以看到，应该是免费版做的了。我们特别用这个全球最大叫做易飞店啊，易飞店是日本的，日本的这个故事啊再来一次。我再去强调，我们今天进入市场当中，或是我们进入人生、进入社会当中，你到底是把钱赚走，把经验留下，还是把经验赚走，把钱留下？这个故事我举了，在二零一一年、一二年，哎，一四年吧，我在东森主持，以这个触控面板阳华为例，在节目做了一个专题报道啊。当然，此啊，那隔天呢、啊，《光华时报》也登了，就是当时阳华的股价，而这些股票下市哦，很神奇哦，大概接近六百块，每股六百块，换算市值，我记得好像是一千七百亿台币左右。我就说啊，这个是个非常搞笑的逻辑，因为阳华在全球的出口面板大概产能是排在第四、第五的，可是阳华在台北股市的市值竟然比包括了日本写真印刷 Nishu 啊全球最大挂牌上市还要大两倍。我当时给阳华最诚恳的建议就是把阳华什么事都不要做，把股票卖掉，你可以退回股东一半，还可以把日本写真给买下来。什么意思？就是杨华的操盘人，他准备透过股市的叙事能力、讲故事的能力，把经验、操盘经验丢出来，把钱带走。啊，这是我们正在杨华特别做的。我在三月三十号节目讲这个，各位，同样逻辑哦。当全球最大的日本日飞店，它不仅有专利，它有技术，它不仅有专利技术，它还有客户跟市场。它不仅有客户和市场，它连设备、原材料都高度掌握，甚至自制。所以逻辑上要看半导体的附晶载板啊，这个 ABF 载板。你不管看台湾的新兴南电、景硕，随便他们怎么讲故事啦，你一定要观察易飞电的走势。我们在3月三号一个很简单的逻辑：全球最大做 ABF 附晶载板的易飞电股价已经崩了，跌破颈线了。台北股市还在讲故事，好，这边就出现两个问题，看到没有？就像我们之前去年十一月做旺宏一样，这个前天不是陆行之开始呃干掉旺宏的无敏球吗？虽然没有点名道姓但大家都知道嘛，就是骂无敏球，骂旺宏嘛。好，是有两个逻辑，第一个，新兴南电景硕的老板，他们不懂富晶窄版的产业，视光是半导体大佬，比他们懂，这是第一种可能，他们不懂，所以他们看错。第二个，不是不懂，是在骗。他们就在骗啊！当然，这种可能性极低啊，极低。那他们应该是不懂啊，你懂吗？像新兴老板、蓝电老板会让你赔钱，你不要怪他，因为他们本身脑袋里面是乐色。我讲话不客气啊，呃，新兴的高管我也认识啊。为什么？因为他不可能骗你嘛，所以他们脑袋一定是乐色、啊，绝对的嘛。只要他脑袋不是乐色，他懂富金财板的产业，他怎么会乐观到二零二六年呢？这跟吴敏球入行之抨击吴敏球一样嘛。所以，官们要了解这个市场很恐怖。有人是把经验、把叙事的能力带到市场，准备把你的钱给带走，而你就傻傻的把钱带到市场，留下经验，而且这个经验跟金鱼一样，七秒就忘了。股市的逻辑就不断的重蹈覆辙。所以现在只有两种逻辑，官们两种逻辑。第一个，新兴蓝电景硕老板脑袋里面是装大便。啊，不然他懂他就骗，那我们不相信他骗，所以脑袋装大就辩证嘛，就辩证逻辑嘛。第二种逻辑，杨士光是半导体权威，连张忠谋都要听杨士光的，看到没有？有可能吗？嗯，这种可能性极大啊，极大啊，可能极低啦。那另外一个就是我不骗，我一直在风险的角度跟大家。要留意，有的故事吹牛吹到顶，要特别小心。我们做节目一直站在风险的角度提醒所有，不管是免费版的观众朋友，我們免费哦，提供给你，你广告可能都没看。那我们当然也做了一个订阅的这个呃栏目金铁感》。事实上、啊，订阅金铁感》也知道，这节目就是加长一倍了，也没有什么特殊名牌，没有名牌了，只是观察我们多加一倍，就是这样而已。所以感谢。呃，这个金铁杆部分呢、啊，我们今天啊应该已经突破了七千人了，已经突破了七千人了。那再再加上海外的其他的这个知识平台，我们现在订阅户超过一万人。那你不要算我赚多少钱，你要知道，有没用区区的这些金额可以得到很多很多的专业、的判断跟知识，这、就是我们大家一直不断跟大家讲到，所以我们也是有挑的啊，也是有挑的。我要特别要跟大家来做一个观察，就是。呃，这个市场啊，真的是非常非常的险恶。那不是险恶，而是你到底准备是要把经验带走，还是要把钱带走？你一定要看风险嘛 ，value at risk， 所有的报酬。都是来自于风险的对应关系，所以有时候我们非常难过，就股市不断的涨，不断的涨，不断的涨，呃，那你就觉得啊，时光看错是空的总司令，可事实上我们在风险在做提提醒啊，跟大家来做个报告跟掌握。好，今天我们先从台湾央行动作来跟大家做解读啊，因为市场预期啊，台湾央行可能升息半码到一码啊，半码一码就 0.25， 半码就0 1一二所以今天啊，升息第一个。就是调高了，包括了短期融通利率、担保放款利率、重贴现率 0.15 个百分点，就是升息办嘛。那为什么只升息办嘛？因为担心台湾的房贷利率上升太快，这个非常有可能引爆台湾房地产。泡沫的破灭，所以升息半码哦。Oh, 今天就很多人讲，你看台湾央行并没有跟随美国的脚步啊，台湾央行并没有跟随瑞士的脚步啊，台湾央行非常保守，只升息半码、啊，所以房地产中介就跟你讲说，安呐，安呐，安呐，这个利率爬升速度不会很快。好，但今天台湾央行做了一个非常非常传统而落后的工具，是调升了存款准备准存款准备率零点二五个百分点。这不是存款准备金利率,率哦，是存款准备金率。什么叫存款准备金率？就是银行收受一百块，一百块，从啊，从从从七月开始，每个月要多交零点二五元给央行做存款准备，叫存款准备率。那直接讲，就是本来该升息的，面对年底台湾地区也要选举。不敢大幅加息，为什么？因为房地产的老板们是政治人物最大的现金来源啊！这是光的第二重身份嘛？是我太了解了，谁都能得罪，可以得罪高科技老板，可以得罪传统产业老板，都不能得罪银建业老板，因为房地产业的政治现金至少在台湾是最大宗的，而且房地产业有非常多台面下的流动性可以提供。所以啊，面对选举过程啊，面对过程当中不能直接戳破房价泡沫，所以要要不要升息？要升息，就故意升息，说我们只升息半码哦。可事实上，它升息另外一码，就是存款准备率0 5五分点。这两个东西是互为相加的，也就是台湾央行今天升息的幅度是升息了，升息了一点五码，远远超出过去几个月台湾的预期，大家特别留意哦。特别留意哦，全球央行不是看错就是在骗。那我不知道台湾央行是看错还是骗，可是该升的升不够，不该升的升了一码。这一码什么意思？就是台湾的银行业、金融业的成本，因为存款准备比率提高一码，等于这个通胀或是经济紧缩由金融业。来快速承担，所以这要特别做掌握，因为存款准备率的调整是一个非常传统落后的工具。为什么？因为在巴塞尔的协定，不管一版、二版、三版，现在对于银行流动性风险、作业风险、对手风险都有极高的限制，所以存款准备机制这个传统银行的安全法已经被历史的洪流给淘汰殆尽。所以台湾，台湾很特别用出了石器时代的调控工具啊。哥们，你懂意思吗？因为不敢放核子弹，也不敢发射飞弹，你懂吗？连放个冷箭也不敢，丢一块石头过来。好注意哦，不管是丢核弹，还是放飞弹，还是丢一个石呃这个呃呃石呃石头过来，都会有人受伤哦。哦，你懂吗？所以台湾央行今天很特别啊，用了石器时代的央行工具。来进行利率的调控，这是一个非常了不起的动作，你知道吗？翻箱倒柜，哎，要升息耶，要升息耶，可是不能让他知道我们升息有没有这种通天换日，让一般小白门或一般代割的韭菜听不懂的工具啊？为什么？因为这个呃，短期用通利率啊，担保放款利率会直接跟房贷利率高度的正相关。那能不能要升息？那又不让台湾的小白门看不懂，以为只升息半码，事实上。升起了一马半，好，你懂吗？好，那就从武器库来嘛，关键你懂吗？俄罗斯跟乌克兰打仗，现在是翻出来苏联八零年代、九年代的武器，台湾央行翻出了远古时代。大概做《山海经》里面哈，金融史上面的《山海经》啊的武器叫做存款准备金率，就是个石头啊，拿手拿手丢给市场，砸到谁活该啊，砸到谁活该。各位，所以你要注意到这个今天台湾央行的动作，大幅的超出原先的预期跟估计。好，这第一点啊，第二点啊，就再看好，再看。第二个，我们观察，其实啊，英国央行也升息啊，但比较意外的是，瑞士央行也在今天宣布升息。他从零点七五负的零点七五升到负的零点二五，这个升息动作很恐怖哦。我今天看到一个我好朋友，也是大学教授，他接受媒体专访，他说啊，这个美联储算不算暴力升息？他举了一个例子，就是当年沃克在一九八一年的时候，把利率从十四升高到二十哦，好凶哦，对不对？这一次升息不重啊，不重，为什么？这升息从零点七五到一 p 啊。升到啊一点到 1.75， 关妹一点七好来来来来来，关妹我们做一只股票，你喜欢做一只股票，买了从14块钱变成20块钱，这个赚得多还是 0.75 买进卖出 1.75。关妹你懂了吗？这是个数学游戏哦。我今天给你1000万，有两个选择，一个是去买14块的股票，明天会变20块。另外是个买 0.75 五的股票，明天会变 1.75。五。看到不是现在升息暴不暴力哦，这叫恐怖升息，你知道吗？因为利率等于翻了一倍，一次性的加息就把美国利率翻一倍。第一次加息加一码，第二次加息加两码，第三次加息加三码。这就是美国目前利率结构，把整个利率翻一倍。你不要说它恐怖，恐怖，翻一倍的升息，夸不夸张？很夸张。好，所以朋友们特别观察，瑞士央行也进行加息动作，因为瑞士央行是全球负利率最深的，甚至比日本央行利率更深。因为瑞士央行有极大压力，因为它叫瑞士啊，瑞士。所以大家传统对瑞士的这个，不管是瑞士的法郎啊，瑞士货币，还对瑞士这种安全的资金的或金融的。纽枢纽啊，基本上有一个特别的敬仰跟信心。呃，传统我们就觉得瑞士银行就是最安全的银行嘛。所以瑞士央行为什么会变负利率？第一个是大量的资金涌进瑞士啊，这是从欧债危机就开始了，所以使得瑞士的货币大幅的升值，逼迫瑞士央行用深度的负利率阻挡大量的流流动性进入瑞士。瑞士国家高度开发。高度收入，所以事实上并不怕什么通胀不通胀，它没有什么大通胀问题啊。主要是瑞士法郎过强，过去从欧债风暴二零一一年开始，大量钱往瑞士法郎区，因为大家不相信欧元嘛。啊，欧元的矛盾很大。我们前两天节目提到，所以瑞士法郎主要 concern 的关心的是钱。不要一直往瑞士挤。那第一个，我钱太多，加上大家抢购瑞士法郎，会使瑞士法郎的货币升值过快，影响到瑞士的产业跟相关的行业好，这是瑞士之前深度负利率的背景。好，它的升息从负的 0.75 拉高到负的零点二五。好，观众要注意这个重点哦。为什么我们要前面讲那么长？有人觉得司空很啰嗦，又要把故事讲得很完整呢？观众，为什么？瑞士央行当初升息的原因就是流动性太宽松，大家因为资产荒往瑞士央行挤，所以瑞士央行可以从全球央行的哎李李道阳啊提到、哦、这个他提讲讲我们这节目的啊之前节目的布洛格的啊布布洛格正常文文章啊，麦来谢谢谢谢道阳姐。好，我们看到瑞士央行是作为一个央行层级观察全球流动性的一个我们叫做呃。金丝雀啊，就煤矿坑的金丝雀啊，对于市场流动性、对于一氧化碳最为敏感的一个动物。瑞士央行升息，就代表了这一次、上一次欧债风暴，瑞士央行降息哦。这一次欧债快要风暴了，瑞士央行升息。这一次流动性收缩速度之快，连瑞士央行都发现了流动性好像不再那么宽松，所以瑞士一样动作。更少的是主动的干预行为，更多的是被动的反应。哎呀，钱都走了，我轻松了，哥们，懂我意思吗？钱都跑光光了，你们缺钱，呃，不关我的事。反正我之前钱太多，多到我金库瑞士银行的金库摆不下，我为了摆制造金库放不了啊。现在终于你们钱走了，所以我可以把我利率回归正常化。这是一个流动性过剩的领先指标、哦，所以瑞士央行的大幅的升息，这是官员要特别做观察跟留意的。好，另外一个指标，我们看一下巴西央行啊，啊，我们今天反面讲英国跟美国啊，美国的等一下，这大家都知道了嘛，我们要从一些大家不知道的地方来跟大家分析啊，那等会今天感的部分来做解读啊。好，巴西央行又升息了 0.5 个百分点，来到 13.25。五。巴西是一个关键官员，巴西是一个重要关键，为什么？因为巴西的国家。巴西央行的基准利率十3 2 5是比 CPI 消费者物价年增率还要高哦。也就是巴西央行是少数大型央行当中，实质利率为正哦。现以 G 2 0国家来立来计算的话，实质利率为正的几乎是以巴西为代表啊。G 团体国家 G 二十国家大概只有大概啊，只有巴西是实质利率为正的。为什么？控制通胀。减少资金的外逃，哎，我们注意哦，巴西已经把利率拉高到了比消费者物价年增率还高，就是就是官方的利率啊，货币利率已经比 CPI 还高，为什么还要加息？尤其我们看到五月份巴西的 CPI 已经见到高点，开始拉回了。现在问题不是消费者物价问题，而是一个流动性的保卫战。在全球范围内的资产负债表收缩的前提跟背景下，资本变得非常稀缺，资本变得非常非常的紧张，所以被被迫用一个更高的报酬留住资本，就是主贬的意思啊啊，懂吗、啊？主贬的意思就是目前我们做观察的，所以过几天啊，我们看到啊，包括了香港经管局啊，今天啊，但是跟随美国是进行了升息动作，那利率是比美联储的核心利率大概。非方瑞的话大概高零点三个百分点左右了。好，我们看到在今天啊，这个又又又又又又来挑战，又来挑战连续汇率啊。昨天就是啊，今天又是今天凌晨啊，香港金管局啊在纽约交易时段狂买港币啊,啊狂买买多少？买一百三十八亿港币啊？为什么？因为它是一个联动汇率，所以大量的资金外逃，所以使得港府为了撑住这个弱兑换的七点八五，只好在市场上做。唯一的买家、嗯，现在很多市场是唯一买家哦。官媒讲一下，日本央行在日本在次是唯一的买家，香港金管局现在是香港币的唯一买家。为什么？因为大家都不要港币嘛。所以对于索罗斯，索罗斯现在很难过，你知道吗？索罗斯难过的并不是见证到中国的崛起跟胜利，索罗斯现在最难过的是为什么我不再年轻三十岁？现在全球狙击放空机会满地都是啊，不管从汇率。从债市到股指，满地都是啊！后面我们很快在未来三年五年会看到索罗斯 Two、索罗斯 Part Three， 很多就是因为已经开始啊。现在是全球秃鹰泛滥的时刻啊，这是非常恐怖的。因为日本国债也好，这是债券市场为代表，汇市市场也好，股指期也好，现在完全是秃鹰在做掌控。所以我觉得索罗斯最难过就是，上帝能不能让我回到青春？就算中国崛起作为代价，我也愿意哈。他可能先每天祷告，嗯，不，犹太人不祷告，犹犹人祷告自己的哈。各位，这、就是很特别的发展。好，我们在网上观察，这是全球央行升息的脚步跟动作。好，因为我们现在八点十四分了啊，快一点，因为等一下有今天两部分。好，我们今天主要观察的是零售销售的数据啊，因为昨天呢，美国商务部公布了五月份美国的零售销售，美国的零售销售大概啊是美国消费的大概。七成左右，六成到七成，美国的消费又是美国 GDP 的大概七成左右，所以零售销售直接反映的就是美国 GDP 的四十 percent。昨天公布，五月跟四月来比，五月跟四月来比是下滑了零点三 percent。注意哦，这低于预期。注意哦，四月份是下修哦。公平懂意思了吗？是下修，就是上次老师啊考期中考，就全班有一半人当掉，老师觉得这样不行。好，这样好了，我们每个人都加十分，而、啊、不是这样吗？什么为分做积分，开平方一大堆，有老师这样吗？好，就是把这个积奇啊变为更有利，在四月份相对三月份的积奇下修的背景，什么意思？考试的题目变简单啊，变简单，希望你五月份的数据能够考得好。啊，就是英文文法不会，对不对？啊，单词不会，我可以考 A、B、C， 可以吧？我考发音可以吧？好，考完之后，五月份公布出来的成绩不会啊，可能这个概念啊，就是基期是下修的，结果数据还表现的更差啊，知基期下修，考试的标难易标准变简单的，结果他还考得更差，啊烂学生嘛，这什么烂学生？这烂学生什么？全球最烂的学生就是考试标准降低，分数还比之前更差。什么？美国的消费市场，美国的消费市场基本上已经 GG 了。已经垮掉了啦，各位朋友，已经垮掉了。我们看一下美国零售销售啊，这个从所有的部门做观察，基本上都见到了顶点。或许个别部门呃，十三个部门，个别部门的金额还在走高，可是全体系呢，销售量正在下滑。好，今天最妙，今天最可爱的航运股崩盘嘛？为什么？因为等待已久的美西港口工人联合会的罢公啊，昨天公布了劳资。加薪谈判宣告破裂，然后结果呢？结果什么？结果但不会罢工。我看航运都听到都悲了，都哭了，你知道吗？不是劳资协议谈判破裂就要罢工吗？没有，谈判破裂对吧？我们还是不罢工啊，你懂吗？啊，还是不罢工。这叫做有失无名的分期啊，夫妻啊，有的是有名无实嘛。这是有失无名，就是我们已经要离婚了，可是。对，洞房啊，还是彼此彼此的，不管是满足还是欢乐啊，对吧？就是有失无名的劳资关系啊，工资谈判破裂，但我们晚上照样洞房啊，不罢工啊，今天就 GG 啦、啊，航运股就哭了、啊，因为大家等待现在利多就是美西劳工赶快罢工，赶快罢工，罢工之后港口一瘫痪啊，那、这个货架、物价又要,要涨，结果谈判破裂，哎哎，后面就很多我们的剧情片嘛，我们老是希望我们的初恋离婚嘛。然后就回来找我，你知道吧？那我不要去。你再说啊！我跟你讲，你每天在等他，每天吵架，结果晚上照样 happy 啊！哥们，你不是很难过吗？现在投资人就是站在场外的那个小三，你知道吗？在等待啊，在外小王啊，在等待人家离婚。好，哥们，人家有没有吵架有,有吵架，有没有离婚？要离婚了，但晚上照样洞房。哥们，航运股就居居了啊！哥们，这个讲的比较简单，让大家了解啊好。好，我们看零售销售来，我来看，因为啊，我们把 CPI。跟零售销售金额一对比啊，这是我们这个原创的、啊，就我们团队原创，让大家更了解。就是公布出来的是零售销售的数据，但事实上，看到没有，销售的金额一定是单价乘以数量嘛？你懂意思吗？会等于总和嘛？每一个商品的单价乘以它消费的数量，这等于你的营收嘛？好，对不对？所以我们现在看到是这个东西。刚刚提到了，美国五月份零用下售销售在机器标准调价之下，仍然是衰退，这个当掉了。好，我们再回来观察，因为从美国的消费者物价指数这张表做观察，我们可以直接折射，因为美国全范围的商品当中，物价还在走高，嗯，但销售金额却不增反减。好，我们一个很粗暴的公式来跟大家计算啊，这样，我们以汽车为例啊，以汽车为例啊，各们，以汽车为例啊，你也观察。公布出来数据是衰退了百分之三点七，一减三点七就是百分之九十六点三，可是价格涨了百分之十四点一，单价哦，挂面单价哦涨百分之十点一，请问数量是多少？挂面，这是小学四年级、五年级应该会的数学，挂面你会不会？你是要把钱留下，把经验带走，还是把经验留下，把钱带走？你只要练过小学五年级数学，我们苦口婆心讲了这半年，当然应该会了吧？不会去怪你的小学老师。好，我们看到这个金额，这是昨天公布的零售销售在汽车产业的总金额，相对是衰退三点七可是它的单价涨了十四 p 那数量呢就变成零点八四，也就是一个粗暴的算法，美国的。以汽车相关整车零组件数量消费下滑了百分之十六，只有汽车吗？不是，全范围的美国零用销售正在崩溃，而且已经崩溃。好，我们再往下看，这是我们自己计算的哦。我们再从美联储的数据来观察。好，这就是我们之前哦，从去年第二季之后开始的念之再之，跟大做报告。不管从可支配所得的增速，从美国 GDP 的潜在发展能力。包括物价算进去，我们都提到美国的零售销售是不可持续，而且出现了超额消费、提前消费、过度消费。好，现在这个单就会是我所谓的戴维斯双极第二波段主跌段的一个诱因啊，这我们特别观察啊啊，这个看以前见目都知道。好，我们再看一下汽车很缺货，对不对？看到没有？汽车缺不缺？缺。哎，最近我在一直在替公司买车啊，我打听了。打听了台湾地区，也打听了全球，后面你绝对想象不到，全球范围内现在最缺车的厂牌是哪一家？我说算比例哦，电动车我们先不算好不好？电动车不算，全球最缺车，全世界范围的比例哦，就是你卖一百万台，你缺几台？你卖一千万台缺几台？全世界最缺车的厂牌，竟然是现代起亚。不仅台湾缺，韩国缺，美国缺，欧洲缺，现在全球最缺的就是韩国车，你知道吗？啊，就是颠覆台湾人的想法。反正台湾年轻人啊，你看每天骂金汤力，我跟你讲，脑袋他妈灌水了，你知道吗？没水准，那么漂亮，那么知性，那么美丽女生。今天金汤力来我们公司啊，在帮我这个晚上我们也在直播，他在这帮我们做运营的数据啊。我说我看到大明星了，你知道吗？人家想红啊，我就跟他讲，你下去就做，要么去上海，要么去下海。这个，要么去上海，要么去下海，关没有？人生就两个选择嘛，要么往上，要么往下嘛。你不是去上海就去下海嘛，关没有？两个选择，你想让你的收入变高，要么去上海，要么去下海啊，懂吗？对。那我很不幸的把金汤力从上海带回来，那因为我说实话，为什么回台湾？因为台湾人力工资低啊。明明，对，这是我从三立挖来优秀的员工哦，你薪资有增加一倍吧？超过对不对？对，超过一倍啊。为什么？因为三立把人才当人渣，哎呀，你懂吗？请台湾的人才付人渣的薪水，看台湾人就是人渣，不是我讲的，是你拿的薪水就是人渣的薪水。来到四光哥底下啊，我们的敏敏啊，薪水绝对不止调升一倍，来一年调升四次。为什么？人才，年轻的小美眉，优秀，怎么会堕落到三立电视台上班呢？啊，乖苗，就在我隔壁，把挖过来、啊、是人才，我就给人才薪水啊。可是我跟你讲、哦台湾很多人才不知道自己是人才，都以为自己其实人渣，他也是人才啊，领人渣薪水就是人渣了。你骂金汤米爱不到他就毁了他，根本不就这样吗？啊，不就这样吗？所以我看到这个变化，哎、欸，又讲远了，二十分了，快要直播了。好，我们看一下，我要讲这个东西啊。朋友们，汽车缺不缺？缺翻了。我们看一下为什么缺翻？经销商的库存，这是数量哦，创下历史最低；制造商的库存，创下历史最高。神奇的，对不对？我们现在都缺车，愿意是跟经销商买嘛。销家库存低不低？一，在上个月啊、呃，上周啊还创新低。可大家可能不知道，全球汽车制造商库存却已经创下历史新高。我告诉你哦，一台车一万个零组件，不到了一万个零组件，我跟你讲，就缺一个就可以出货。偏偏缺那一个不能出货，可那一个什么时候到货？看到没有？快要到货了。你懂意思吗？这一个零组件。会解决九百九十九家企业的问题。我跟你讲，那很恐怖，你知道吗？就是我们在水库戳一个洞，以前那个河南那个海堤嘛，海比陆地高嘛，不是一个小朋友堵住那个水吗？堵住那个缝隙，为什么？因为这缝隙打开，这个滴水穿石，洞会变大。我跟你讲过没有？现在啊，整个我们讲最严格，我们不要讲宽松的，什么手机啊、NB 那就不要讲了。我们讲最严格的汽车，汽车现在库存大概在海平面以上一百公尺。啊，那为什么还没淹到你呢？因为一个薄薄，薄到了你没有感觉的零组件还在缺，那个薄薄的感觉，看到没有？让你不存不以为存在，以为汽车缺货。当某一个零组件，而、啊、这快要去快要解决了，宾士也讲了 ，B M W 也开始杀价了，它一突破，我跟你讲哦，你会被百米。水平面高的海啸给淹没跟吞噬正在发生。好，我们在刚刚讲，也来不及讲了啊，今天讲不完了。好，我们看到这是美国公美联储自己公布的，把物价扣掉之后，美国的零售销售是不增反减了，就符合我们刚刚那个公式啊，呃、啊，公式说美国零售销售已经垮掉了。好，那另外包括了个人储蓄率、消费者信贷还有可支配所得，美联储其实这是他美联储的报告嘛，他们官网嘛基本上是不可持续的，不可持续的。的最后。剩下两分钟，我们看一下昨天公布的库存数据。美国不管商业库存，还是制造业库存、零售批发库存，都在暴增。好，观众要注意哦，卖不完的东西叫库存嘛。好，看一下制造业库存，较去年同期增长十点七 percent； 零售业库存较去年增长百分之十五；批发库存较去年增长百分之二十四。美国的库存海啸正在下半年隐约等。待爆发，好，戴维是双击。我们就要特别做观察啊。好，时间到了，所以我们在这边呃跟大家分析了很多的一些变化，更多的是经验的分享。关明友来市场啊，我们会赚钱会赔钱，我相信更多是天决地。可是要正确认识，所有的报酬可能的发生，它必然是伴随风险相同存在的。我们只能在风险跟报酬率之间来衡量。赚取市场的一个误差。讲到市场误差，讲到市场初期，我们就不得不讲昨天鲍威尔在记者会当中讲的一个有关于房市给年轻人的最重要建议。我们休息片刻，在接下部分为大家做进一步的服务跟解读。